0: Miércoles 5 de enero, estamos en la noche de la ilusión, la mañana de la noche de la ilusión, aunque los reyes se adelantaron ayer con un regalo para miles de andaluces, tantos como los 184.000 que salieron de las listas del paro en 2021, el mejor año de la serie histórica también en España. A ver cómo viene este 2022, si lo permite la variante Omicron, porque se han disparado las bajas laborales por contagios COVID. Solo en el mes de diciembre se triplicaron en España hasta las 240.000, con datos hasta el 23 de diciembre. Mientras la tasa sigue en ascenso Sube la incidencia, 52 puntos en Andalucía Y hay casi un centenar de nuevos Ingresos por enfermedad Hasta un total de 100.272 En los hospitales andaluces De manera que hoy tenemos tarde Noche de cabalgatas en las calles de Andalucía Saldrán con medidas Especiales contra el COVID Uso obligatorio de mascarillas, avenidas más amplias Sin caramelos en algunos cortejos Pero volveremos a ver las carrozas De los Reyes Magos este 5 de enero Los pequeños tienen el fin de semana para disfrutar de los regalos, el lunes todos a clase, se ha confirmado que la vuelta al cole tras las navidades será presencial 100% en Andalucía y también en todo el país.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de
2: Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: Y antes de desarrollar las noticias de este día, vamos a darles cuenta del tiempo para hoy.
2: Sí, a medida que avance la jornada, los cielos se irán cubriendo con precipitaciones que van a ir extendiéndose de norte a sur en la mitad occidental. Además, esperamos una bajada de las temperaturas que va a ser notable para las máximas del interior oriental. Y atención también al viento que sopla del oeste o noroeste con rachas fuertes en el litoral mediterráneo y también en zonas altas de la mitad oriental.
0: Y ahora la información del tráfico que desde la DGT nos da David Iglesias. Buenos días.
2: Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar tráfico lento en Málaga, en Fuengirola, en sentido a Málaga capital, y también en Sevilla, en la SE30, en Puente del Centenario, en sentido Camas. Al margen del tráfico, hay que recordarles que está intransitable en Granada, la A395 a la altura de Monachil, en Sierra Nevada, pero en el resto de carreteras andaluzas hasta ahora no encontramos más incidencias.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Advertidos del tráfico y
0: el tiempo, vamos a darles cuenta de la actualidad de este día. Se disparan las bajas laborales por contagios COVID. Solo en el mes de diciembre se triplicaron en España hasta alcanzar los 240.000 y el presidente de la Junta propone una nueva reducción de las cuarentenas por COVID para impedir el bloqueo de las empresas. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, porque la Seguridad Social ha registrado del 1 al 23 de diciembre 240.000 bajas por coronavirus con una duración media de casi 10 días. Incluyen tanto los contagios como los aislamientos. Estos datos multiplican por siete los del mes de octubre y por ello Juanma Moreno quiere abrir el debate para saber si es posible volver a reducir, reducir aún más las cuarentenas que hace solo cinco días se rebajaron de diez días a, de diez días a una semana el presidente señala que esta nueva variante es menos grave, habla de la Omicron, pero también que su rápida expansión está generando problemas en algunas empresas que están sufriendo un alto número de bajas
0: que Es verdad que las cuarentenas que ya se han rebajado de diez días a siete... ...por decisión del Consejo Interterritorial de Salud... ...pues están en un debate constante ¿no? ...porque personas que prácticamente están atravesando la enfermedad... ...o la infección sin síntomas o con síntomas muy leves no tendría mucho sentido que tuvieran que estar en casa una semana. ¿no?
2: Y esto sumen las consecuencias sanitarias porque el SAS, que ha ofrecido dar las bajas vía digital, está sufriendo que muchos trabajadores primero buscan cita en su centro médico y esto provoca además que entreguen sus permisos de forma retroactiva. Valoran así la situación desde UGT Andalucía, Ramón Sánchez y desde Comisiones Obreras, Nuria Martínez.
3: Es
0: bastante interactiva. Tú, la aplicación... Eh, ...notifica el caso, notifica la fecha ¿no? ...y ya en el centro de salud te tramitan la baja... ...te la hacen llegar...
4: ...las empresas está viendo realmente
2: un problema... ...en cuanto a la hora de tomarse una baja laboral... Eh, ...por COVID ¿no? ...principalmente porque como la sanidad está saturada... ...la atención primaria está saturada
4: pues realmente eh, se tarda mucho en darle la baja laboral a la persona trabajadora. ¿no?
2: La ambigüedad legal para gestionar las bajas preocupa a los empresarios andaluces, especialmente a los autónomos. 3.500 están de baja por contagio en Andalucía, son más de 12.000 en España. En un momento en el que recordaba el presidente de la asociación Upta, Eduardo Abad, los empresarios y comerciantes facturan el 20% de las ventas del año.
0: La peor parte se la llevan los autónomos, esos más de 3.500 autónomos andaluces que en su mayoría no tienen trabajadores a su cargo y que tienen que tener la puerta de sus establecimientos totalmente cerradas. Pero la velocidad de Omicron contagiándose no da tregua. La tasa de contagio de COVID continúa. Es la más alta de Europa en nuestro país. Más de 2.400 por 100.000 habitantes. Y en Andalucía sube también y lo hace también la presión hospitalaria.
2: Sí, la incidencia ha aumentado otros 52 puntos en nuestra comunidad y alcanza los 1.571 casos por cada 100.000 habitantes. Ha habido además casi un centenar de nuevos ingresos por la enfermedad que elevan el total de pacientes a 1.272. Salud además ha notificado 12 fallecidos en las últimas 24 horas. Córdoba se mantiene como la provincia con mayor incidencia con 2.335 casos y su municipio más afectado, Adamuz allí se rebasan los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes según su alcalde Rafael Ángel Moreno por ley no pueden obligar a la población a confinarse y por eso han optado por recomendarlo, la respuesta de ciudadanos y comerciantes está siendo muy buena Lo que único que podamos recomendar en es verdad que tenemos una buena respuesta por parte de los negocios privados y de la gente, muy a pesar de que lo están notando económicamente. España, como apuntaba, sobrepasa los 2.400 casos por cada 100.000 habitantes. Supone un salto de 138 puntos. Con respecto al lunes, tenemos la tasa de incidencia más alta de Europa. El dato más positivo que podemos encontrar está en un ligero descenso en el número de infecciones diarias. Si bien la viróloga del CESIC, Isabel Solá, aseguraba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que la sexta ola de la pandemia todavía no ha tocado techo en España. Y e teme que el impacto de las fiestas navideñas mantenga los contagios al alza durante parte parte del mes de enero.
4: Todavía
5: tenemos que recoger los frutos de todas las celebraciones navideñas de, de los últimos días del año y posiblemente haya un incremento, pero bueno, eh, se supone que en, quizás en una o dos semanas podamos llegar a un máximo y a partir de ahí, cuando ya hay tantísima gente que se ha infectado, el virus ya lo tiene más complicado.
0: Y así estamos en vísperas de la reanudación del curso que en España y en Andalucía va a ser presencial. Los alumnos volverán a clase el próximo lunes 10 de enero de forma presencial y con las mi mismas medidas anti que se vienen aplicando ya desde septiembre.
2: Así lo acordaban en la reunión el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. La ministra Carolina Darias destacaba además que se haya llegado a ese acuerdo de forma unánime.
6: La educación es un factor clave también desde el punto de vista sanitario, para mejorar la salud, nuestro bienestar físico y emocional, y también para garantizar la equidad.
1: De ahí que la presencialidad sea una prioridad. Y además una prioridad absoluta. y Una prioridad absoluta que ha sido compartida por unanimidad.
2: Javier Embroda, el consejero de Educación, decía al término del encuentro que se garantiza la seguridad de los centros educativos.
7: La presencialidad en nuestras aulas está garantizada con todas las medidas higiénico-sanitarias, con todos los refuerzos, con todas las inversiones que se han hecho en tecnologías, en
2: refuerzos. Va a seguir habiendo grupos burbuja, la mascarilla será obligatoria también en el recreo y las cuarentenas van a ser de siete días, tres menos que hasta ahora para los alumnos que estén vacunados y para los contactos estrechos de un positivo cuando no hayan recibido la vacuna.
0: Vamos ahora con otros asuntos porque el líder del PSOE andaluz ha enviado una carta al presidente de la Junta para pedirle la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente en el Parlamento para buscar soluciones a la situación de la sanidad.
2: Sí, Juan Espadas propone la remisión inmediata de los 8.000 sanitarios despedidos, el refuerzo de la atención primaria con otros 3.000 y también la reducción de las listas de espera.
8: Por tanto, esta situación requiere, de una vez por todas,
0: que
3: el señor Moreno Bonilla deje de ponerse de perfil o deje de dar la espalda a una
7: realidad que es palpable y que está en la calle.
2: Vox asegura que los problemas de la sanidad andaluza no se ciñen exclusivamente a la falta de personal. Manuel Gavirá ha recordado que ya existían ese, este pasado verano cuando había contratados 20.000 trabajadores de refuerzo.
8: Cuando todo esto pase, va a haber que hacer un análisis del Servicio Andaluz de, de Salud. Y yo invito a los andaluces a que vean algunas de las recomendaciones. El año pasado, en verano, hubo una comisión de recuperación económica y social en Andalucía en el Parlamento, que la presidí yo. Y ahí hay muchas ideas que el gobierno de andalucía está pasando de puntillas sobre ellas. Y
0: mientras tanto, la vacunación que sigue adelante. Andalucía abre este miércoles la cita previa
2: para la tercera dosis a las personas de 55 y 54 años. Sí, en esta franja de edad hay 260.000 andaluces. Durante el próximo fin de semana los centros de vacunación van a estar a pleno rendimiento y además en las últimas horas hemos conocido que IPRA, la vacuna española, está ya en fase 3. Está ya para superar los últimos controles que permitirán su uso. La ministra de Ciencia, Diana Morán, cree que, a, que va a estar lista para el segundo trimestre de de este año
4: 2022. Si todo funciona bien, la empresa ha previsto que ya en el segundo trimestre del año podríamos tener vacuna española y sería una vacuna que mejoraría las vacunas ya existentes. Es una muy buena vacuna. El país eh, tiene muchas esperanzas puestas en esta vacuna. Europa tiene muchas esperanzas puestas en esta vacuna.
2: De momento esta vacuna, esta vacuna IPRA, muestra buenos resultados frente a la variante Omicron.
0: Pero hay una nueva variante de COVID que ha sido identificada por investigadores franceses, derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo el pasado
2: mes de septiembre. El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella fue el que el pasado 9 de diciembre, su cuenta de Twitter, había bautizado ya esta variante con sus propias siglas, IHU. IU. Los primeros casos localizados por los científicos se han dado en la localidad de Forcalquier. Se tiene constancia de una docena en la región de Marsella que se asocian con viajes a Camerún. Esta variante tiene 46 mutaciones, es decir, todavía más que Omicron y una de ellas se asocia con un posible aumento de la transmisión del virus. En Francia, por cierto, se han detectado 270.000 casos de covid en 24 horas y el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho al diario Le Parisien que tiene muchas ganas de fastidiar a los no vacunados. Dice que va a hacerlo hasta el final, que esa es su estrategia y aunque dice que no puede meterlos en prisión ni vacunarlos por a fuerza, deben saber que a partir del 15 de enero no podrán ir ni a un restaurante, ni al teatro, ni al cine. Dice Macron, cuando mi libertad amenaza la de otros, me vuelvo irresponsable y un irresponsable ya no es un ciudadano.
0: Eh, pues eh, la persecución de los no vacunados en Francia y aquí en un día como hoy las capitales andaluzas eh, recuperan las cabalgatas de reyes por las calles con mascarillas y con recorridos por espacios más amplios
2: Sí, en Granada, Jaén y Málaga los reyes han algún recorrido más largo para acercarse más a los barrios, también en Almería donde este año su majestad no bajarán desde la Alcazaba para evitar calles estrechas y con ellas las aglomeraciones En Sevilla la cabalgata transcurrirá por avenidas amplias evitando por primera vez el centro histórico en dice Córdoba, no se van a repartir caramelos y en Huelva que celebra este año el centenario de su cabalgata, el alcalde entregaba ya las llaves de la ciudad, no emisario de los reyes, para que puedan entrar esta noche a repartir los regalos.
0: Los reyes que vuelven a las calles y eh, esa amenaza de, de COVID que seguimos todavía eh, padeciendo y sufriendo, porque ya ven que se elevan los contagios. Está con nosotros Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía y jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctora Inmaculada Salcedo, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Estamos en la víspera de la última gran celebración y, y la última gran fiesta multitudinaria en las calles. Supongo que estará usted deseando que pase ya esta noche, ¿no?
5: Bueno, por un lado sí, porque lógicamente las aglomeraciones siempre nos dan miedo ¿no? en cuanto a contagios. También es verdad que son al aire libre y que son con, con protección, con mascarilla. No se presupone que las personas vayan a, a comer y a, a beber, no se quite la mascarilla. Y también nos hace falta un poco de ilusión, la verdad pero sí, tenemos miedo la semana que viene cómo estarán los contagios y, y esperando a ver qué, qué ocurre.
0: Eh, los datos que estamos manejando suben en España, pues es eh, el país que más alta tasa de COVID tiene de Europa. En Andalucía también ha subido, pero está por debajo. Pero hay un dato que siempre nos decían que era preocupante, y lo es, que es la hospitalización. Al día de hoy hay 1.272 hospitalizados. El consejero en su día dijo que cuando se superaran los 1.000 eh, podrían venir las restricciones. Se han superado, pero no han llegado.
5: Bien, estamos esperando un poco por territorio, los, los comités territoriales, a ver cómo se van comportando los ingresos hospitalarios. Y es verdad, como siempre hemos dicho, que esto es un problema de salud pública y que a mayor número de contagios, mayor número de ingresos y de, y de pacientes UCI, ¿no? Pero verdaderamente, cuando hacemos un estudio por territorio, la situación no es tan grave todavía. Esperemos que no, que no empeore demasiado. Y, y en esa estamos, valorando día a día en qué momento se pueden empezar a hacer algunas restricciones. Yo sí creo que sí. Seguimos comportándonos como hasta ahora. Es posible que mantengamos la situación incluso después de estos días de Navidad. Uh -huh. A ver si conseguimos superar eh, el mes de enero y,
2: y bajar un poco los contagios.
0: Estamos hablando sí. con la doctora Salcedo, portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus
2: en Andalucía, Carmen. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Hola, muy buenos días. Usted hablaba de esa posibilidad de ir eh, sí. analizando ¿no? por eh, territorios cómo se sí. comportan los contagios. Lo digo porque hay municipios. Ayer hablábamos con el alcalde de San Silvestre de Guzmán, en Huelva. Hace un momento escuchábamos al alcalde de Adamuz, en Córdoba. Son Ejemplos de municipios donde la tasa de incidencia está disparada y aunque ya no te, se tenga en cuenta ¿no? tanto esa tasa para, para tomar medidas, desde esos municipios vienen pidiendo eh, pues que desde la Junta eh, se haga algo, se ponga alguna limitación. Con esa reunión de comités territoriales, eh, con esos municipios con los casos disparados, ¿se plantean que en estos municipios se pueda poner alguna medida especial?
5: Sí, porque de, de hecho en los delegados territoriales, cuando se reúnen en sus comités, actúan eh, precisos en, en los sitios donde hay el mayor número de contagios. Es verdad que en los sitios más pequeños, los, el manejo de la estadística sabemos que es muy variable, ¿no? Cuando el denominador de población es pequeño, cualquier acúmulo de casos en una familia, en un brote, en cualquier eh, situación, se disparan los datos, ¿no? Lo que hay que ver es un poco la, el comportamiento en su conjunto de, de los contagios y sobre todo la repercusión que tienen los hospitales que ya de verdad que está empezando a tenerla Mm. Y un poco esa es la dinámica, día a día y conectado a ver qué pasa. Pero es verdad que municipios que sí que están tomando más medidas.
2: El pasado lunes, eh, señora Salcedo, se reunió el Comité mm. de Expertos. Eh, la medida, digamos, o la, la medida más destacada que se tomó fue la eh, petición para que se ampliara el pasaporte COVID hasta el próximo 31 de enero para acceder a hospitales, residencias y también locales de, de hostelerías. Ahí prevista tras las Navidades ¿Una nueva reunión para revisar datos y la posibilidad de, de tomar algún algún tipo de medida?
5: Sí, sí, sin ninguna duda. El consejero, pues estamos muy pendientes, tenemos reuniones permanentemente, como he comentado muchas veces, por videoconferencia y desde luego está claro que en enero nos tenemos que ver en algunas ocasiones para ir valorando toda la situación, ¿no? Y, y van evolucionando los ingresos hospitalarios, cómo van evolucionando los contagios pero, ...pero ya les digo que no dejamos de, de estar en permanente contacto y valorando los datos día a día... ...incluso, como siempre he dicho, los efectivos mandamos nuestros datos a diario... ...para ver cómo evoluciona la, la situación de, de contagio y de hospitales, ¿no? ¿Y, y... y en esa estamos.
0: ¿Y en esa reunión, doctora Salcedo, se podría tratar esa petición que ha hecho el presidente de la Junta... ...de rebajar las cuarentenas a cinco días?
5: Bueno, el rebajar las cuarentenas no es solo una cosa de la Junta... ...ha sido un acuerdo, como saben, del Consejo Interterritorial y una instrucción dada por el Ministerio. Debido a la cantidad de contagios que había en, en comunidades, en la comunidad, ¿no? que no son graves, que son muchos asintomáticos, pues se ha rebajado ese tipo de cuarentena siempre y cuando no sean personas vulnerables, lógicamente. Los grupos más afectados se mantienen eh, en la vigilancia normal y, y el estudio de contacto es lo que ha variado. Y esas normas que existe el Ministerio son las que hemos asumido, y eh, como siempre hacemos en, en la comunidad autónoma. Ya que eso proviene de la ponencia de, de salud, de la, de la reunión de salud pública.
2: Eh, señora Salcedo, de la nueva variante que, de la que ha comunicado Francia, la IUIHU, que son las siglas de ese eh, Instituto Hospitalario de, eh, Universitario ¿no? de, de, de Marsella, ¿tienen alguna información aquí en, en Andalucía?
5: No sé si se refiere exactamente a, a una, un nombre que han dado, que es la flurona, como tal. No, eh, hay una no. nueva variante en Francia
2: que habla la IHU, parece que detectada en el Congo y de la que se están registrando los primeros casos en Francia
5: Ah, vale, vale. En ese caso yo le diría que cuando vayamos viendo las la variantes es lo que nos preocupa, porque si no hay más variantes, esta ha sido muy contagiosa. Se espera que como la Omicron de contagiosa no haya otra, porque realmente ha superado al virus del sarampión, que era el más contagioso que existía y se habla de una R0 de más de 12, ¿no? Por lo tanto yo confío en que estas nuevas variantes pues sean menos contagiosas si la hubiere y si llegara a España. Evidentemente, mm. si la hay en Francia y está detectada, pues es cuestión de tiempo, porque la globalización lo que hace es distribuir todos los virus por, por, por todas la, las regiones, ¿no? Pero esperemos que no sea tan contagiosa, porque desde luego el índice de contagiosidad de esta Omicron es muy elevado. Y lo que sí se ha demostrado es que es más elevado que otro. Lo que no se ha demostrado es que sea menos grave. Lo mm. que ocurre es que ha cogido a la población mucho más protegida con mm. la vacuna. Bueno.
0: Y de la florona, que ya aludía, ¿qué nos puede decir de esa eh, combinación, si eso también puede ser más contagioso, la gripe, con el COVID?
5: Pues mire, la florona como tal es, una, es un término poco afortunado, porque genera gran confusión y además no tenemos datos suficientes para hacer análisis estadístico. Yo lo que sí le puedo decir es que la coinfección por diferentes virus siempre ha existido, es un fenómeno habitual y siempre ha habido... Pues, virus que, que han coexistido, la, el sida con otro virus, eh, la gripe con cualquier otro virus, el coronavirus en este caso, como es tan, tan ubicuo ya, pues con gripe, con virus respiratorio sin cristial. Pero fíjese que el año pasado, viendo los datos de Córdoba, en 15 meses hemos declarado solo caso de gripe grave ingresada. Uh -huh. Lo que quiere decir que no hagamos caso a, a nombres raros, ni a creernos que hay nuevas variantes sin que lo digan las autoridades sanitarias, y además que utilizamos las medidas preventivas porque la mascarilla, que es el mecanismo que protege de las gotas, ha prevenido no solo el coronavirus, sino la gripe y otros virus respiratorios. Es decir, vamos a evitar que esos pacientes lleguen a los hospitales para que no haya coinfecciones graves, que siempre la ha habido, pero que a nivel comunitario no suponen mayor problema que tengamos datos hoy por
0: hoy. Bueno. Inmaculada Salcedo, una vez más, eh, como portavoz del Grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, gracias por atendernos, atiendan a las prevenciones que nos comentaba la doctora, y ya veremos mañana y días sucesivos qué es lo que ocurre. Un saludo y buenos días.
5: Muchas gracias, un saludo.
0: Adiós. Vamos con otro asunto. Tras la intervención de la Guardia Civil, la macrofiesta no autorizada que se viene celebrando y parece que ha tocado su fin desde el pasado 31 de diciembre en Sorbas, en Almería, está ya prácticamente desactivada.
2: Sí, en la zona una cantera abandonada quedan apenas una decena de caravanas algunas llegadas de Francia u Holanda en la tarde de ayer eran aún más de 200 los vehículos concentrados en una cita en la que han participado centenares de personas. Los agentes han podido identificar al promotor que podría enfrentarse a, entre otros, a un ...de usurpación por haber ocupado una propiedad privada... ...los asistentes se les ha impuesto... ...y se les está imponiendo sanciones administrativas... ...el comportamiento de estas personas... ...que ha provocado el rechazo de los vecinos de Sorbas... ...uno de ellos lo contaba así, bien temprano... ...aquí en Canal Sur Radio... ...en el Club de los Primeros a Charo Padilla. Cada uno hace lo que quiere... ...pero eso no está bien... ...porque ahora han quedado allí basura... ...para los
7: restos... ¿ah? ...por todos los caminos... ...por todos lados... ...porque iban, venían cientos eh, de coches y basura por todas ¿la? y todos los vecinos por los caminos y hasta que la haya tocado su cuarto porque es que cristiana, toca
0: cada uno lo suyo. Bueno, está con nosotros el alcalde de Sorbas, José Fernández. Alcalde, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Ha quedado ya la, la fiesta desactivada? ¿Se han ido eh, los últimos que acamparon allí, que han estado eh, estos días de fiesta?
7: Bueno, yo esta mañana verdaderamente no, no he visto todavía la zona, pero por lo que me dijeron ayer a última hora de la tarde-noche, pues prácticamente ya estaba todo desalojado. Puede quedar alguna caravana rezagada si es que queda, pero que lo que es ya la infraestructura de la fiesta, evidentemente ayer a lo largo del día pues quedó desactivado.
0: Como escuchábamos a este vecino que llamaba esta mañana a la radio, ¿y esto ahora quién lo, quién lo limpia? ¿Quién pone orden allí?
7: Bueno, vamos a ver eh, exactamente eh, y analizar cómo ha quedado la situación porque estamos hablando de que es una propiedad privada donde se han metido eh, a organizar esta, esta fiesta y, bueno, pues habrá que, lógicamente, ver eh, qué es lo que ha afectado a la propiedad privada y también, lógicamente, hay un camino público, pues habrá que ver ese camino público si tiene algún tipo de afectación y evidentemente pues, lo que no vamos a hacer es dejar aquello abandonado. Evidentemente, pues, el ayuntamiento en el camino público pues tendrá que intentar eh, hacer la, la limpieza si es que eh, lo han dejado en mal estado, y evidentemente, pues si es verdad que aún a mí no me han confirmado nada, pero supongo pues que tendrán ya localizado a los organizadores, pues, pues se le pedirán las correspondientes responsabilidades, y en su caso, pues habrá que adaptar las medidas que tengan que adaptarse.
0: Alcalde, ¿usted no tenía ninguna noticia, algún tipo de información de lo que estaba eh, preparándose en esa en esa finca?
7: Nada, nada, en absoluto. Yo Mi sorpresa fue mayúscula cuando el día 31 por la tarde, aproximadamente, sobre las seis, seis y media, pues me comunicó un concejal que había tenido conocimiento de que había convocada una concentración de de caravana y él precisamente pues fue para la zona a ver si eso era era verdad y efectivamente comprobó in situ pues que eh, entre el trayecto de Sorba y el lugar donde está la cantera que puede haber una distancia de aproximadamente unos 5 kilómetros pues vio <coughs> aproximadamente pues setenta ochenta noventa caravanas ya dirigiéndose hacia allí lo que corroboró toda su, su información y bueno, pues lógicamente, pues todos con una sorpresa impresionante porque mm. no teníamos lógicamente ningún tipo de, bueno. de información.
0: Y, y brevemente, ¿hay denuncias puestas? ¿Se han tramitado alguna? ¿Sabe usted de alguna investigación que eh, pueda dar con estos eh, responsables?
7: Bueno, denuncia eh, los propietarios de los terrenos de, lo, de la cantera. Me consta que el lunes estuvieron... Bueno, el día 31 pusieron en conocimiento del 062, al igual que lo hicimos desde el ayuntamiento, pues la situación, y eh, el lunes, día 3, eh, eh, estuvieron personándose en el cuartel de la Guardia Civil para presentar la correspondiente bueno, denuncia.
0: Pues ya veremos en qué acaba todo eso, esa fiesta inesperada. Gracias, alcalde de Sorba, José Fernández, por habernos atendido, y ya llega la tranquilidad a sus vecinos. Un saludo y buenos días.
7: Buenos días. Muchas
5: Adiós. gracias. Lunes. Dentro del área. Y gol! ¡Y vamos, que la suelto. ¡Y gol, 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 gol! Dicen que todos los días hay fútbol. Jueves.
1: Madre mía, qué balazo. ¡No! Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la once, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones y
4: campeonas. Once. Cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo
1: si eres mayor de edad. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza dos ciudades, un destino la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Vamos a hablarles ahora de cómo Andalucía cierra 2021 con la mayor bajada anual de paro de la serie histórica. Son casi 184.000 desempleados menos en el año.
2: Sí, nuestra comunidad es la que más bajó el, el paro y más subieron las afiliaciones a la seguridad social con 40.000 nuevas altas. Y sin pandemia, incluso cree el presidente de la Junta que las cifras hubieran sido aún mejores. En cualquier caso, la celebra.
3: El año 2021
0: ha sido el mejor año de la historia el mejor año de la historia en creación de empleo en Andalucía. Yo creo que ese es el titular, ¿no? Año 2021, el mejor año de la historia en creación de empleo en Andalucía. Ya eso lo dice todo.
2: Y el mejor año en 26 en toda España, donde han salido del paro casi 800.000 personas. Y de nuevo
0: el Ministerio de Consumo ha vuelto, o el ministro más que concreto, ha vuelto a liarla. Ahora ha dicho Alberto Garzón en una entrevista al diario británico The Guardian que España exporta carne de mala calidad. Desde el sector ganadero están pidiendo su dimisión.
2: Sí, el presidente de la Saja Málaga, Valdomero Bellido, considera que supone un nuevo, gravísimo e injustificado ataque a los ganaderos de toda España.
0: En este caso, además, lo ha hecho ante un medio de prensa extranjero, cuyos ganaderos se deben estar frotando las manos por el flaco favor que le ha hecho a los nuestros. Él se escuda en que solo se refiere a las mega granjas, pero el daño lo recibe todo el sector ganadero,
2: al confundir al consumidor, incitarle a simplemente a no consumir carne de origen español. Y también reacciones políticas. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido una rectificación al ministro. Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición o de ley para reprobar a Garzón e incluso desde el PSOE el presidente de Aragón, Javier Lambam, ha exigido a Pedro Sánchez que lo cese, que cese a Alberto Garzón por el daño que con sus palabras hace y ha hecho a la economía de la comunidad.
0: Luego hablaremos con un representante de Asaja Málaga para ver también su opinión, que ya se pueden imaginar, por dónde van. Juan Carlos I, el rey emérito, cumple 84 años con la incógnita aún de su regreso a España.
2: Sí, lo va a celebrar por segundo año en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde reside desde agosto de 2020. La Casa Real y el Gobierno dan a entender que no volverá hasta que la Fiscalía del Supremo resuelva las investigaciones que tiene abierta sobre sus fondos en el extranjero.
0: Y el Ayuntamiento de Granada está trabajando para dedicar un espacio emblemático de la ciudad a la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado mes de
2: noviembre. Sí, en Granada nació su viudo, el poeta y director de Distrito. ...el Instituto Cervantes Luis García Montero y el alcalde Francisco Cuenca... ...ya anunciaba la creación de este espacio a través de Twitter... ...tras censurar las palabras de Martínez Almeida del alcalde de Madrid... ...que aseguró en una entrevista que la escritora madrileña... ...no merece ser hija predilecta de la capital.
3: Ya estamos trabajando para que un lugar emblemático de la ciudad... ...y de la cultura en Granada lleve el nombre de Almudena Grande... ...por la relación y la vinculación de Almudena con Granada... ...pero sobre todo por su dimensión literaria y creativa... Tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosa de quien crea, de quien escribe, de quien nos hace un poquito más libre a través del pensamiento.
2: El alcalde de Madrid asegura que en ningún momento ha cuestionado la valía de Almudena Grandes y se revuelve contra las críticas. A mí me parece legítimo, me parece necesario. Cuando estamos hablando de la concesión de hija predilecta de Madrid, creo que es importante, teniendo en cuenta el honor que supone, que se pueda tener una determinada posición sin que por tener una posición argumentada se tenga que recibir la catarata de insultos y descalificaciones que he tenido que recibir.
0: Bueno, y en medio de todo esto queda la obra de Almudena Grandes. Llegamos así a las 8:30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Hoy tenemos nubes y lluvia con proba más probable al final del día. El viento del noreste con rachas fuertes en el norte de la provincia y por la mañana las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 13 grados en Morón, 15 en Écija a la Virija y 16 en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital. Hoy, como saben, llegan los Reyes Magos a Sevilla, cabalgatas que adaptan sus recorridos para tratar de evitar aglomeraciones en todos los municipios de la provincia. Provincia, excepto en dos donde se han suspendido, es en Aznalcázar y también en la Puebla de Cazalla.
4: Automóviles
3: Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar .com.
6: La cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla saldrá del rectorado de la universidad a las cuatro y media de la tarde. Los cortes de tráfico empezarán una hora antes, a las tres y media, por la ronda histórica. Treinta carrozas, 14 de ellas nuevas, irán más lenta que otros años, tirarán caramelos y bordearán el casco histórico por la ronda, torneo, marqués de parada y paseo Colón para regresar a la universidad sobre las nueve y media de la noche. Este año, para evitar calles estrechas, el cortejo no entra ni por el centro, ni por Triana, ni por los remedios. El ayuntamiento activa un dispositivo especial de seguridad y tráfico para garantizar que todo vaya bien y un pasillo de seguridad pintado a los dos lados para que se respete ese lugar de paso de los reyes. Melchor y Gaspar lanzan un mensaje de ilusión y prudencia.
0: Que no dejen de llevar esa mascarilla en la calle cuando pasemos, para conseguir lo que buscamos, que es repartir esa esperanza, esa ilusión
7: y llenar Sevilla entera de sonrisa. Traemos más ilusión que nunca. Llevamos nuestras carrozas cargadas de esa ilusión y esa esperanza y de miles y miles de caramelos y de regalos
6: el Heraldo, que la pasada tarde recorría las calles del centro y recibía del alcalde las llaves de la ciudad, se las va a entregar a primera hora de esta mañana a los Reyes Magos para que puedan entrar en Sevilla. En ese recorrido del Heraldo, un niño de 10 años se perdía, pero era localizado rápidamente gracias a las cámaras de Canal Sur Televisión. Y es que el niño llegó, perdido ya, a saludar a una cámara de Andalucía directo. La abuela, que estaba viendo la tele en ese momento, llamó a su hijo para contarle que estaba viendo a su niño pero este le dijo que en ese momento estaban buscando al niño que se acababa de perder. La abuela le dio las indicaciones y es que lo acababa de ver justo delante de los músicos del Heraldo y así pudieron dar con él. Hablamos ya de coronavirus, los contagios han bajado del millar en un solo día, 853 contagios, 5 fallecidos, la incidencia ha bajado muy ligeramente, está en 1.392 casos por 100.000 habitantes en la capital y en el Aljarafe se supera esa media. En estos momentos hay 297 hospitalizados, 44 están en UCI. Y el paro ha bajado en el mes de diciembre en 823 personas y en un año ha descendido un 18%. De este modo, en la actualidad hay 185.300 parados en toda nuestra provincia. Son 8.000 menos que antes de la pandemia. En cuanto a las afiliaciones, la provincia suma 2.600 en diciembre, con lo que Sevilla tiene 29.000 cotizantes más que hace un año. Para comisiones sobre son buenos datos que posibilitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales, así lo expresa el secretario de Comunicación, José Manuel Torres.
8: Es el momento de convertir los buenos indicadores en mejoras laborales. Desde Comisiones Obreras lo
0: exigiremos con fuerza en la negociación de los convenios fijados para el año que acaba de empezar. Que nuestro objetivo
8: central será la lucha contra la precariedad laboral y la temporalidad en la contratación, que sigue por encima del 92%. Así.
6: El nuevo alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha presentado su nuevo equipo de gobierno. De las competencias que tenía como concejal, se queda con cultura. El delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, asume urbanismo, que incluye en Visesa, y el turismo lo asume el delegado de Economía. Además, entre las novedades, una delegación específica de limpieza con la que Muñoz asume su compromiso.
3: Me comprometo públicamente que los sevillanos van a notar los próximos dos meses como el cambio drástico en este importante servicio cabe una, un cierto replanteamiento, una reorganización, también seguramente un refuerzo de, de efectivos pues, para poder llegar a más puntos de nuestra ciudad en materia de limpieza.
6: A esta hora 4 grados en la Luisiana, también en Estepa, 7 en Carrión de los Céspedes, 8 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, amanece y no es poco, en un día eh, de, de víspera de Reyes. Y enseguida entramos en tertulia con Silvia Moreno, con Alberto Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Tertulia de actualidad, mesa de diálogo y chuletones sobre la mesa. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado
2: ayer, el número premiado ha sido... 57.906.
0: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
4: Estamos hartos de no celebrar
6: la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero
1: en
4: ¡Queremos volver a
2: jugar! ¡Eso! <risa> Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas
1: MGI! Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
2: 464-464, 709-709 y 829-829.
6: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en
1: juegosonce.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. También en Navidad. En Por tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias. Las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por tu salud. Contigo desde las 6 de la tarde. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y también con Silvia Moreno del Diario El Mundo. Hola Silvia, buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿qué tal? tal? Muy bien. <risa> me alegro de verte, de volver a verte. Y yo a
7: ti
8: también,
0: sí. eh, también está con nosotros Albert, Alberto Suárez Can, Antonio Suárez Candilejo. Me, tengo a Alberto aquí a mi izquierda en Huelva. Eh, Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva hoy de TeLonuba. Buenos días Antonio. Hola, está ahí. Sí sí. Estamos, yo sé que estás estamos, ahí.
8: Estamos. Hola hola. Eh, sí, hola. Hola hola hola.
0: Te escuchamos hola, perfectamente. Hola. Él no me oye a mí. No debería oírme a mí.
8: ¿Me oyes, Antonio? Sí, sí. Hola, eh, hola, hola. ¿Qué tal? Te, buenos días.
0: Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Y también Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC. Buenos días, Alberto.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz año a todos, por cierto. Eh, pues me sumo
0: a esa felicitación, ya que estoy recién llegado. Por eso. <risa> a, a la mañana de Andalucía. Bien, estamos en un día que es... Eh, ya la última fiesta, le decía Inmaculada Salcedo, estará usted deseando que se pase ya este día, porque estamos ante la última celebración grande, eh, multitudinaria, con cabalgatas que va a haberlas en todas las capitales. ¿Cómo contempláis
3: el panorama? Pues con tranquilidad, ¿no? Bueno, las cabalgatas han tomado las medidas que tenían que tomar, ¿no? Han, han decidido cambiar muchos itinerarios para ir para, por grandes avenidas, algunas no van a tirar caramelo, otras sí... Eh, y ahora ya todo está en manos de la responsabilidad de la gente que va a ver las cabalgatas, ¿no? Yo estuve ayer viendo el heraldo en Sevilla, sí. eh, iba con un poco de temor pensando que, bueno, me podía encontrar una bulla eh, considerable y que había que tener cuidado con los niños y tengo que decir que me encontré eh, un comportamiento general exquisito, ¿eh? No hubo grandes concentraciones, la gente se apartaba y hacía como sus burbujas a, <risa> alrededor del... Como la del gallina con cortejo. sus polluelos, ¿no? Sí, sí, no, me pareció llamativo y, y bueno, siempre que el comportamiento sea sensato y, y no haya el típico killer que va con el paraguas y quedarse con todos los caramelos y sin mascarilla y esto, que seguramente que algún caso veremos, pero no creo que sea la, la tónica general, pues... Pues bueno, pan, veremos la cabalgata, los niños mantendrán su ilusión intacta y hay que seguir viviendo.
4: Es que no queda otra, ¿no? Eh, es que ya ah. llevamos mucho de pandemia... Los contagios es verdad que están disparados. Pero estamos
0: que... ahora mismo, es, es... España es la, eh, el país que tiene el más, las más alta tasa de toda Europa.
4: De toda Europa, es de muy, contagios. Es muy preocupante. Lo que pasa es que a la vez que ocurre eso, pues prácticamente casi toda la población está vacunada. Vemos que esos eh, contagios de bocados no tienen eh, una eh, traslación exacta con lo que está ocurriendo en los hospitales hay hospitalizados, pero muchísimo menos que en otros picos anteriores de la pandemia, y entonces, claro, hemos, tenemos que aprender a convivir con esto, y una tradición tan, tan nuestra, ¿no?, tan, tan de los niños, tan de las familias, ¿no? como lo de los reyes, las cabalgatas, pues yo creo que aquí eh, cada familia, cada uno de manera individual, pues bueno, eh, el que se arriesga y va, pues... Tomará las medidas de precaución y, claro, la vida tiene que seguir adelante y, en la medida en que nos protejamos y mantengamos unos mínimos, pues yo creo que, que esto debe seguir adelante. Me ha llamado la atención lo que ha contado Alberto del de Heraldo, las fotos que se han visto... ...se ve una muchedumbre... ...muy, muy masiva... ...había gente, no, no... se sí, sí, había aquí, bastante gente... ...pero no en... estaban
3: apiñadas... ...había como separación entre la gente... ...se cuidaban los, los núcleos familiares... Sí. Eh, ...por lo menos donde yo lo vi... ¿eh? Eh, o sea, y,
8: yo, ...y por Huelva, que, Antonio... En, ...en Huelva también... ...pues más o menos donde lo mismo... ...yo creo que decía Jesús hace tan solo unos días... ...que finalmente la gente está... ...bueno pues eh, haciendo uso... ...de ese llamamiento a la responsabilidad individual... ...el sentido común... Eh, ...finalmente se está imponiendo... También también tuvimos aquí anteayer el heraldo real de los Reyes Magos, había mucha gente en el centro de, de la capital, afortunadamente, bueno, pues muchísima gente, la inmensa mayoría con sus mascarillas, eh, distancia también de, de seguridad y bueno, no es una obligación acudir a, la, a las cabalgatas que se mantienen en pie, o sea, quien quiera puede llevar a sus hijos y quien no se puede quedar en su casa eh, maravillosamente, ¿no? Eh, aquí en Huelva tenemos, bueno, muchas que se mantienen, hay una centenaria que es la de Higuera de la Sierra que finalmente sí. se ha optado por una alternativa, cenificación de cenas bíblicas y fuegos artificiales, pero yo creo que el sentido común finalmente afortunada y felizmente se está imponiendo y nos toca vivir con esto. Llevamos ya dos años aprendiendo a vivir con este virus y no nos queda otra, ¿no? El sentido común se tiene que, que seguir imponiendo, ¿no?
0: Veremos qué pasa después, porque todo, todo hace indicar que habrá un aumento de contagios. Sí, el pico todavía no, no,
8: que, que, no ha llegado. Sí. Eh,
0: que después esa reunión que anunciaba hace un momento la portavoz del de, de, el grupo de expertos que asesora la junta que se va a celebrar después inmediatamente la semana que viene pues eh, vendrán las medidas entonces si sí, otras medidas
3: pero yo creo que estamos un poco obsesionados con el aumento de contagio con la tasa de contagio y pero no es para menos pero eh, quiero a ver a ver no, no digo no digo que no sea para menos digo que hay que centrar un poco más ahora el foco es la incidencia hospitalaria porque como ha dicho Silvia estamos vacunados ya se ha demostrado que estando vacunados la, la, como cursa el virus es de una manera bastante más leve en la mayoría de los casos hay casos en los que no es verdad que hay excepciones y hay que tener cuidado hay que estar muy precavido siempre hay que actuar con sensatez pero mmm, insisto en que tenemos que seguir viviendo y, 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 y además la, la tasa de contagio encima no es cierta porque yo te puedo contar 20 casos cercanos De gente cada positivo Que no consta O que sea, que es mayor Mucho mayor claro, Por lo tanto, la totalmente que sí es, es cierta Es la de los hospitales Que ahí sabemos cuántos hospitalizados Pero
0: ahí son 1.272 Datos de ayer en Andalucía Y sí, ¿eh? claro. sí, 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 el consejero pero, pero. Nuestro consejero de salud que, que por cierto es el más popular de, Del gobierno de Andalucía ah. sí. Lo sigue siendo Pues cuando estuvo aquí la última vez eh, dijo que, que un poco diciéndole pero cuando van a, eh, llegarían ustedes y ya dijo cuando lleguen a mil hospitalizados
8: entonces se tomarían restricciones se ha llegado a mil y nos han tomado pero bueno Sí, lo que tenemos no, no cabe alarmarse en esta situación y estamos hartos de decir que el virus afortunadamente está siendo menos letal, mucho más leve, una gripe, eh, poco más o menos, pero no podemos olvidar que la atención primaria ya hay cierta saturación en los diferentes municipios de nuestra geografía andaluza y también lo que es más importante en este caso creo yo, que tenemos muchísimas bajas laborales. Eh, 240.000 decías tú Jesús, pero la razón las sí. eleva a 570.000. La, ¿no? la razón
0: en un reportaje que, bueno, y según las mutuas, serían 570.000. Esto, que luego hablaremos, por cierto, con el consejero de educación, con Javier Imbroda, eh, a ver cómo se contemplan también las bajas de profesores. 240.000 bajas laborales en el mes de diciembre eh, hasta el día 22 de diciembre. Sí, 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 sí. Eh, 570.000, según el reportaje que publica hoy La Razón. ¿Esto a dónde nos puede llevar? Aunque no somos empresarios ninguno
5: de los que estamos... No, bueno, ahí es donde ah, está para... el verdadero problema,
3: y esa es claro, la razón claro. por la que han tomado eh, medidas como acortar las cuarentenas, eh, si eres contacto directo con un positivo y estás vacunado, no tienes que hacer cuarentena. En fin, es eh, un, un determinado tipo de medidas que han, estaban pensadas fundamentalmente para no vaciar las empresas en esta sexta ola que está siendo, yo creo que la más... Eh, la más eh, dura en cuanto a número de, de contagios. De contagios claro. eso sí. Entonces, no. como la gente pilla, eh, se coge de baja cuando da positivo, que es, lo, que es lo lógico, pues hay que tomar medidas para intentar rebajar eso y que todo eh, que todo siga funcionando. Pero yo creo y con esto eh, Silvia que, que, que veo que, que, deja, que quieres hablar, pero yo, 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 termino rápido. Yo creo que eh, vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Hemos trabajado toda la vida de Dios. Yo por lo menos no sé. Sí, pero no con tantas bajas, cuando... Alberto. Sí, no, pero quiero decir nos acostumbramos que a vivir siempre con esto. Pero... Que, siempre que tú no traslades... O sea, que, 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 que sea seguro. Eh, ¿Cuántas veces has ido tú a trabajar con un resfriado, Antonio? Sí, Seguro que un
8: millón, con, ¿no? Sí, pero con una gripe y con fiebre ya... Bueno, con no, fiebre no, no tanto, claro, ¿no? con claro.
3: fiebre no, pero no todo el mundo que se ha dado de baja estaba con fiebre. que no, claro, o sea, no, estaba muchos... positivo y ya está, no, y, el... y, para, y para no
4: contagiarte das de baja. El problema de las bajas es que eh, seguramente, como apuntaba el, el reportaje de La Razón, son muchísimas. ¿Qué economía aguanta eso? Y luego claro. esas bajas son... Maestros, profesores, sanitarios Sanitario, de claro. los hospitales uh -huh. que ya estamos viendo cuando empezó la, la, el inicio de la campaña de Navidad como con una eh, comida navideña, eh, al final estuvieron de baja un montón de sanitarios de, lo, de, lo, de un hospital malagueño que ojo, que todo esto, aunque la presión hospitalaria hay en torno a mil eh, hospitalizados muchísimo menos que los casi cinco mil que hubo en lo peor de, de la pandemia eh, todas estas bajas tienen incidencia en los hospitales, todas estas bajas en la claro, atención sí. primaria también y todo esto puede resentir y mucho el sistema sanitario. Sí,
8: yo me gustaría que seamos eh, continuásemos siendo cautelosos en este asunto, hay algunas voces que piensan que, bueno, que la solución estaría en acortar las bajas y yo creo que en este caso como venimos haciendo habitualmente hay que hacer caso de lo que dicen los expertos que ya algunos eh, se mostraron en contra de, de acortarla de, de reducir las bajas de, de 10 a 7 días y en este caso lo que me preocupa realmente, no solo eh, que, que ya es bastante preocupante, la, la cifra eh, tan elevada de, de bajas que tenemos, lo que estoy pensando ahora en el inicio del curso, el próximo día 10 y si habrá, habrá previsión, la suficiente previsión por parte de las administraciones eh, competentes para atender las bajas de docentes que se pueden producir, ¿no? Porque el pico todavía lamentablemente no ha llegado de contagios y no sé yo eh, cómo se nos puede presentar eh, el tema del inicio del curso escolar y de, ¿no? Sí, en
3: el, en el trabajo presencial está claro, pero hay una clave que no debemos de olvidar tampoco, que es que eh, siendo positivo asintomático se puede teletrabajar. Claro. Eh, hay gente que, se, que ahí hay una duda de si te coges la baja si, si te dan la baja, sí. si no, es porque es nos hemos olvidado no del, del teletrabajo salir, pero el teletrabajo, yo conozco, claro. claro, tengo compañeros que han estado positivos teletrabajando, no, claro. estado positivos teletrabajando. no, Entonces, no hemos estado todos sí, pero en, pero, en esta sexta, eh. pero en esta sexta ola parece que nos hemos olvidado del teletrabajo
8: a diferencia de lo que está pasando en Portugal que desde hace dos días eh, se ha vuelto obligatoriamente al teletrabajo en muchos casos aquí en España con esta sexta ola casi nadie habla del teletrabajo sí,
3: pues, no siendo fundamental ¿eh? el teletrabajo para sacar adelante mu en muchas empresas que se han visto de repente mm. eh, vaciadas Sí, pero por... en cualquier caso tampoco alberto se puede aplicar el teletrabajo
8: en todos los sectores en, no. de las empresas ¿no? en concreto
0: con el sector que tú aludías antonio el de los profesores que eso es temible vamos a hablar con javier imbro después de las nueve o, o sea que dejamos ahí a ver qué plan tienen porque en fin se les puede venir en, en lo alto un problema añadido a, a, la, a la presencialidad y al comportamiento de los niños eh, hablando de trabajo, oye, los datos eh, los datos que salieron ayer es un respiro, ¿no? Eh, es un... Tanto eh, en Andalucía hemos bajado de los 800.000, como en España también. Hombre, un año, ¿Qué lectura bueno. haces de...?
8: Eh, bueno, 2021 como estamos eh, viendo ha sido un año bueno en creación de empleo, yo creo que es evidentemente para felicitarse, sobre todo aquí en el conjunto de Andalucía, en el caso de la provincia de Huelva se ha demostrado una vez más que la, la pujanza de la, de la agricultura, también en otras provincias como eh, Jaén creo, y yo creo que es un dato para, para estar contentos, ¿no? A partir de ahora ojalá y sigamos a la, la racha, ¿no?
4: El dato es muy positivo, por supuesto, uh -huh. para estar satisfechos, pero yo matizaría un poco uh -huh. esta euforia general porque por ejemplo el sector privado todavía no se ha recuperado el tirón ah. de la creación de empleo viene sobre todo del sector público claro. donde ah. se están creando muchas plazas y ofertas de empleo público sobre posiciones. todo sanitaria Sanitar
3: eh, en, en esta pandemia ha habido mucha contratación, contratación de personal sanitario claro. y docente, docente
4: maestros es. y también en la administración pública ahora hace no mucho lo contaba el consejero Bravo hay un proceso de, de jubilación en los próximos <risa> en este año en los próximos años hay un una jubilación de efectivos, y entonces todas esas plazas tienen que salir a concurso y el tirón de la creación de empleo viene sobre todo del, uh -huh. del ámbito público, y entonces, hombre, está muy bien, pero hay que también que mirar el sector privado, donde sí, pues, la recuperación del empleo no va, sí. a ser... va más lentita,
8: pero bueno, pero ahí está. Sí. Si no
4: se recupera el sector privado, mmm, difícilmente, difícilmente.
3: No es sostenible, no es no. sostenible. En cualquier caso, el, 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 el es un motivo de esperanza, claro, podríamos claro,
0: estar aquí totalmente. dándonos mmm, golpes no, claro, de pecho. Eh, claro, continuar así. Eh, hablaba al saludaros que con el chuletón sobre la mesa otra vez, otra vez el lío en el Ministerio de Consumo, que este ministerio
8: o este no sirve ministro, para nada, según algunos es no lo, lo más sé, inútil. Pero que se podemos. ha caracterizado sí, sí, por bueno. unos follones y, sí, y, y este, este hombre cada problema. vez este hombre cada vez que, que abra, habla sube el pan, Va, como vamos, a el de
3: pan de
8: vamos a recordar <ríe> lo que no ha ocurrido decías. y es que
0: eh, pues eh, ha hecho unas declaraciones a, a un periódico británico de guardian que no sé qué interés tendrán o cómo habrá sido eso o qué irían buscando diciendo que españa exporta carne de mala calidad Claro y, y animales y, maltratados y ahí te quiero ver cómo se ha puesto el sector ganadero el propio presidente de eh, la comunidad de, de Aragón diciendo que, que dimi dimisión ya pero qué
3: qué es que, vamos a ver cómo qué? es posible que un ministro de España se haya ido a un medio extranjero a hablar mal ...del producto nacional... ...es que es una cosa indecente... ...independientemente de las majaderías... ...que este señor suele acumular... ...hablando de... El, eh, ...digamos la constitución... ...del... del ...de los alimentos españoles... Y, ...y su conveniencia o no para la ingesta... ...que si el colesterol, que si... ...sin tener ni la más paolera idea de lo que está hablando... ...cuando se le este del chuletón... ...que sepamos, no tiene ningún conocimiento... ...ninguna experiencia previa en, en asuntos alimentarios... ...más allá de toda esa, esa sarta de majaderías... ...es ya absolutamente impresentable e indefendible... ...que un ministro de España... Hable mal de España en el extranjero. Oiga, usted es el gobierno. ¿Cómo va? O sea, es que es absolutamente lamentable. Y, y, y aún más lamentable es que después de estas declaraciones de este señor, que, eh, eh, cuyo, cuyo ministerio solo sirve para que él cobre, nada más se creó y se puso ahí para que este señor pudiera ser ministro de lo que fuera... ¿Eh? y tenga unos ingresos anuales eh, interesantes y, y considerables para no hacer nada nada más que meter la pata, lo más lamentable es que todavía el presidente del gobierno no lo ha levantado de la silla y le ha sí. dicho, se va usted a su casa ahora mismo, hombre. Sí, ¿eh? bueno, el lo... ministro
8: anoche salía al paso de esta bronca política con un tuit en el que... ¿Qué decía? Eh, de, decía? pues más o menos, que lo que había hecho es diferenciar entre lo que era la ganadería extensiva, eh, que hay en muchas zonas de nuestro país, y lo que son las macrogranjas, que es donde... Él cree que está el problema también. Bueno, pues decía que, que no, había, no había querido acusar a los ganaderos de contaminar el suelo y tal. Más allá de lo que ha dicho, que quizás no haya dicho tampoco grandes cosas, yo creo, como bien dice Alberto, que no se sabe realmente para qué sirve este ministerio en estos momentos. ¿no? Yo no sé si es para tanto la petición de dimisión eh, por parte de Asaja, que es normal que estén indignados no, y tal. Que, y no. eh, Claro, están que trinan y tal. Pero yo creo que hay que ser muy cauteloso cuando se hace declaraciones sobre temas tan, tan vitales para la economía, de un país en otros medios y en este caso recuerdo eh, que hay alguna que alguna organización que también cuando llega la campaña de la fresa en Huelva bueno pues aprovecha para criticar y generalizar a los agricultores de la provincia que si casos de explotación sexual alguna organización de menos. Podemos muy pero, cercana pero, a Podemos no sé si Podemos, podemos realmente vamos. no pero que hay que tener cuidado es porque
4: que una organización cercana a quien sea critique lo que considero oportuno a que un ministro ah, pues del del de España que se sienta en el Consejo pero de Ministros este se vaya es... a otro país a denunciar algo que está mal este señor es antes populista que ministro que, 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 que lo que este hombre ha pecado es por
8: sí, precaución peca, Antonio, que, termine, sí, sí. que no dejan, sí. no dejan, no me dejan así <risa> sí, sí, pero yo
0: estoy aquí para a ver.
4: no y siguiendo su razonamiento un poco eh, rocambolesco él es ministro del gobierno de España se sienta en el Consejo de Ministros se supone que algún poder de decisión tendrá si hay algún elemento de la ganadería que está mal estas macrogranjas él considera que no son pues, cambiese, lo que no tiene ningún sentido es que se vaya a un medio británico y, y, y genere un problema donde no lo hay porque ya les pedimos a nuestros gobernantes a nuestros políticos que resuelvan problemas pero que generen un problema que, y que, donde no y lo hay que hablen mal
3: de tu país en el extranjero claro, tu claro. propio ministro, es que eso ya da igual lo que esté diciendo y que ah, que lo vamos a olvidarnos que, que, hacer, que este señor ha dicho claro. que el jamón es malo y que no sienta bien el jamón sí, pero vaya, coincido, ahí, coincido, eh, coincido, eres, coincido. El aceite de oliva, que el aceite de oliva, Virgen, no es un producto sí. de la etiqueta de consumo saludable. Bueno, pues vaya, susto otra vez por ahí. Más vale, allá de Más esta... allá de todo eso, es que no puede ser que un ministro de España hable mal de, de, de su país en el extranjero, pero ¿esto que es? Hay
8: que tener mucho cuidado, efectivamente, el campo lo está pasando mal, la agricultura, la ganadería, y hay que ser muy cautelosos a la hora de irse a de Guardian o a cualquier otro medio de alcance mundial a decir lo que, lo que ha dicho. Y yo insisto, como dice Asaja, creo que este ministerio absolutamente y sobre todo más que el ministerio, el titular. Alberto Garzón está dando unas muestras de inutilidad al frente del cargo que son palpables al máximo, ¿no? Algo, supongo que
0: algo donde vaya hoy le preguntarán bueno, hoy se aparece, claro. mañana o pasado, el presidente del gobierno, porque Lambán ha sido tremendo, ha dicho ¿cómo ha dicho? Claro. Eh, unas eh, Desgraciadas e insensatas claro, claro. Eh, palabras sobre la carne española Una Dice agresión, critica,
4: agresión directa parte Desgraciada de la
0: e insensatas, no, claro, es que
4: muy
3: suave ha sido Lambán porque ahí no ha, de... no ha
0: pedido también la dimisión. Hombre, por
3: favor. Pero digo que...
0: desgraciada pero es que no se puede pero no va a dimitir, si no, vez, no es la primera vez Ya, 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 que... claro, sí, claro que no va a dimitir, ni el presidente del
3: gobierno le, 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 lo, va, lo, lo va a destituir por, 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 básicamente porque el presidente del gobierno es solo de medio gobierno el otro claro, medio gobierno lo claro. no preside y Yolanda Díaz, es que el presidente del gobierno en la parte podemita no mete la cuchara entonces cuando hace reformas de gobierno o tiene que destituir a alguien solo puede mirar a los suyos porque no tiene poder sobre medio gobierno es que es así de lamentable no, no, totalmente. y este señor se puede presentar en Londres o en, en Nueva York a hablarle a los medios eh, ingleses o, o americanos de lo que le parezca sin la más mínima repercusión interna porque, porque nos tiene secuestrados, ya está, no hay más. Y es así de triste ¿eh? que los españoles estemos representados por personas de tan bajísimo calado, intelectual, moral, y, y, y pónganle ahí todo lo, lo que quieran
4: de coleo. No, y que genere ah, no. problemas donde no lo hay, insisto, eso es muy es grave. Es, eso es lo básico, lo mínimo que se le puede exigir a un gobernante.
0: No. En fin, veremos en qué para todo esto, porque las declaraciones se publicaron, lo pasa, a no
8: sé sí, quién... fue, fue a, a mediados de, de diciembre. No, o sea,
0: creo el 26 de diciembre, cuenta 26, tu no. periódico, Alberto, que el 26 de diciembre fue cuando se publicaron en The Guardian, pero, pero en fin, eh, también la consejera de Agricultura ha, ha pedido que una, una rectificación a todo el mundo, ¿no? no. Eh, la consejera de Agricultura cree que los ganaderos necesitan de todo el apoyo del gobierno de España en este momento, y no de, 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 de estos, no. estas zancas. ¿no?
3: Habrá que ver lo que come luego garzón cuando no lo ve nadie. <risa>
0: efectivamente, efectivamente. Cuando nadie nos ve, como cantaba Alejandro Sánchez, <risa> sí, sí. cuando nadie nos ve. <risa> no sé, o, o no sé. Bien, vamos a. Nos estamos, estamos acercando a las 9 de la mañana, luego ya les digo hablaremos eh, con Imbroda. Y también, por cierto, que el otro día se publicó un, un reportaje sobre el gasto en financiación de sanidad pública. Y los que más gastaban eran, eh, lo habréis visto, Euskadi y Asturias. Y los que menos, eh, Madrid y Andalucía. Por persona, ¿eh? Por persona. Por ese persona. dato no es menor. Porque somos eh, mayor eso población. Es la, es, es.
4: Ese ranking Andalucía lleva estancada en el, en el furgón de cola de ese ranking desde hace... Eh, Andalucía
0: son 1.388 euros. Toda la vida. Sí. sí. Toda y, la vida. Y el País Vasco, que es el que más eh, gasta por persona, como tú bien dices... Pero ya ves cómo están ¿eh? en, en, en la racha COVID eh, 1991
3: Sí eh, va, va, Hombre, si miras el, el, el ranking El dato de por persona Por, hecho, por eso he hecho hincapié ahí Creo que no es menor ¿eh? Porque Andalucía es la, la comunidad más poblada Y la más extensa además uh -huh. Donde las infraestructuras son más difíciles de gestionar Bueno, ahora
0: hablaremos de este y otros asuntos Con Alberto García Reyes Antonio Suárez Candilejo Y Silvia Moreno